0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. O podcast de hoje traz mais um ponto de Machado de Assis. O nosso maior escritor mais uma vez lança uma crítica social com sua fina ironia. O conto "A Igreja do Diabo" foi publicado em 1884 no livro "Histórias sem data". E o título da obra é bastante pertinente, já que o ponto é atemporal. As críticas feitas à instituição e igreja e à hipocrisia na sociedade podem encontrar ecos nos dias de hoje. Mas o que garante o adjetivo de clássica para a obra de Machado de Assis é a forma como aborda o tema e a complexidade do seu pensamento e da sua escrita. Afinal, o tema do conto acaba sendo também a própria humanidade e suas contradições. Clássico, atemporal e genial, como sempre. Espero que você também se delicie com a escrita e o humor machadiano. Fique agora com o conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. A Igreja do Diabo Capítulo 1 de Uma Ideia Mirífica Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora seus lutos fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos. Sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos discursos e obsequios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa com vinho e pão à farta as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos Espíritos. A minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varoniu. Em seguida lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança e disse consigo. Vamos, é tempo! E rápido, batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Capítulo 2 Entre Deus e o Diabo Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-no logo. E o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Que me queres tu? Perguntou este. Não venho pelo vosso servo fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os faustos do século e dos séculos. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga. Recolhi primeiro esse bom velho dai no melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaús o recebam com os mais divinos coros. Sabes o que ele fez? Perguntou o Senhor com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. Então vim dizer-vos isto, com lealdade para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la. Advertiu o Senhor. Tendes razão, acudiu o diabo, mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido. E uma tal exigência. Senhor, dê a terra. Vou lançar a minha pedra fundamental. vai. Quereis que venha anunciar-nos o um remate da obra? Não é preciso, basta que me digas desde já por que motivo, cansado a tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja. O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no foge de memória. Qualquer coisa que nesse breve instante de eternidade o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o um riso e disse, só agora concluí uma observação começada desde alguns séculos. E é que as virtudes filhas do céu são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Velho retórico, murmurou o Senhor. Olhai bem: muitos corpos que ajoelham aos vossos pés, nos templos do mundo, trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó. Os lenços cheiram aos mesmos cheiros. As pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o um ardor, a indiferença, ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha ou sejam roupas ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz de Irmandade, nas procissões, carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a é um espírito da tua espécie. Replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cares e te retires. Olha, todas as minhas regiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dá. Esse mesmo ancião parece enjoado. E sabes tu que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua. Mas viu um casal de noivos na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público. A água e o céu por cima. Onde achas aí a franja do algodão? Senhor, eu sou, como sabeis? O um espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros para um misantropo é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil, exclamou o senhor. Vai, vai, funda tua igreja, chama todas as virtudes. Recolhe todas as franjas, convoca todos os homens. Mas vai, vai! Debalde, o diabo tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar, dobrou as asas e, como um raio, Caiu na terra. Capítulo 3 A boa nova aos homens Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cobula beneditina, com o hábito de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra todas as glórias os deleitos mais íntimos confessava que era o diabo mas confessava para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas sim, sou o diabo repetia ele não o diabo das noites sulfúrias, dos contos soníferos terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para dar lo do coração dos homens. Vede-me, gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 assim que falava, a princípio para excitar o entusiasmo, despertados indiferentes, congregaram em suma as multidões ao pé de si. E elas vieram, e logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma era umas vezes sutil. Outra cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, luxúria, preguiça foram reabilitadas. E assim também a avareza,
1: que declarou não ser mais do que a mãe da
0: economia. Com a diferença que a mãe era robusta e a filha mais valgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles não haveria Elíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da Gula, que produziu as melhores páginas de Rabelé e muitos bons versos de Isop. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lula mas das suas ceias, foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares em grande cópia do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de propriedades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turmas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força. E concluía, muitos homens são canhotos. eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era exclusivista, que uns fossem canhotos, outros destros. Aceitava todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negado é cair no absurdo e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundir-lo a outro homem amigo? E o sangue, os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, a porção moral do homem? Demonstrado assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois mostrou ainda que a vista do preconceito social conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição ou pecuniária ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal. Salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse convertendo o respeito em simples adulação era este o sentimento aplicado, e não aquele. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo é um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença. Em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo a demonstração de que a noção de próximo era errada. E citava essa frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado d'aliani que escrevia uma das Marquesas do Antigo Regime, Leve a breca o próximo, não a próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa a mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação por metafísica escapava a compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. Cem pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão de seus dividendos. É o que acontece aos abúteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. Capítulo 4 Franjas e franjas A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às antigas e vinham alistar se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se. A doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a produzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frutalmente três ou quatro vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapiladores do erário registraram pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma ou outra vez com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo, meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis. Como o de um droguista do Levante, que envenenava longamente uma geração inteira e, com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos, que tapava a cara para ir às Mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe em gosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia lhe roubar o camelo de um drogomano roubou com efeito, à vista do diabo, e foi dado de presente ao muezinho, que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrez, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. Era fraude em pessoa, chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem não só não furtava o jogo, como ainda dava gratificações aos criados, tendo ganhado um a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária. E, conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se duas vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha tamanho Mas não havia que duvidar. O caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar, concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado voou de novo ao céu trêmulo de raiva ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno Deus ouviu-o com infinita complacência não o interrompeu não o repreendeu não triunfou sequer daquela agonia satânica pôs os olhos nele e disse-lhe que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!